0: Bienvenido o bienvenida al podcast RQL para hablar español. En este episodio vamos a estar hablando Antonio y yo de expresiones estupendísimas y maravillosas que significan tener sexo, porque sé que os encantan estos temas. De hecho, hace poco publiqué en YouTube un vídeo sobre vocabulario en español sobre la menstruación y antes de publicarlo pregunté en varias encuestas ¿Qué tema tabú crees que va a haber en el próximo vídeo? Y la mayoría de la gente, tanto en Facebook, YouTube, Instagram, votó por el sexo. Así que yo creo que eso significa que queréis un poquito de expresiones eh, relacionadas con el sexo. También una estudiante de la academia, Marina, me ha sugerido este tema y por eso vamos allá. Vamos a empezar con unos cuantos verbos relacionados con el sexo, que significan tener sexo, unos cuantos verbos, y después nos vamos a por las expresiones. Hay un verbo, por cierto, va a estar todo en la academia, para que tengas la lista bien clara y para que practiques todas estas formas de hablar del sexo en un cuestionario, ¿eh? Estará en la Academia de Español RQL. Bueno, hola, ¿eh? Hola, hola, hola Antonio. Hola. Que no te he dicho hola.
1: Ya, ya veo, ya. <risa>
0: Perdón, hola Antonio, bienvenido. Muchas gracias. De nada, muchas de nada.
1: Gracias por acordarte de mí.
0: <ríe> bueno, déjame, no me interrumpas. Que te iba a dar ya la palabra, hombre, qué poca paciencia que tenemos, macho. Vamos a empezar, Antonio, con un primer verbo que es bastante sencillo, es bastante básico, en el sentido de que lo usamos todo el tiempo para un montón de cosas. Pero este verbo va siempre con un pronombre de complemento directo para significar tener sexo. ¿Qué verbo es? Hacerlo. Sí, hacerlo. Cuando escuches a alguien decir lo hicimos anoche y no tengas más contexto, ya está. Está diciendo que tuvieron sexo la noche anterior, ¿de acuerdo? En cualquier ocasión que tú escuches lo hemos hecho por fin <risa> o lo vamos a hacer, o lo estábamos haciendo y no tengas más contexto, están hablando
1: de sexo. Sí, no hacían otra cosa.
0: No hacían otra cosa. Vamos con el segundo.
1: Chuscar. Es una palabra un poquito más vulgar, pero bueno, sí, es verdad que también se utiliza bastante comúnmente, de forma coloquial.
0: Chuscar, chuscando. ¿Cuándo fue la última vez que chuscaste, Manolito? Pues eso, chuscar. El siguiente es una invención del monologuista, del humorista David Guapo, pero aunque sea una invención suya y esta palabra no esté en el diccionario, lo cierto es que se ha popularizado mucho. Lo dice, lo usa mucha gente, yo incluida, y también lo he escuchado en alguna ocasión en alguna peli o serie nueva, porque de hecho lo usó en un monólogo, no recuerdo en qué año, pero hace por lo menos, por lo menos... 10 años de ese monólogo. Y sí, lo puedes escuchar, por eso te lo vamos a decir.
1: Yo no lo he usado en mi vida.
0: Tú no, Antonio, tú estás... Es que lo de Antonio es muy gracioso porque no había escuchado que sí que... No, si, lo, si lo has escuchado, ¿no?
1: Me sonaba muy lejano. Bueno,
0: lo has escuchado, coño.
1: No me gusta David guapo.
0: Pero por otro lado, se pensaba que él había inventado el verbo chuscar. He
1: escuchado a poca gente decirlo, entre ellos yo. Soy muy fan de chuscar.
0: Y le digo, Antonio, estaba yo haciendo la lista del vocabulario y le he empezado a decir, el, bueno, la lista y entre ellos chuscar. Y me dice, no pongas chuscar, si eso me lo he inventado yo. Y digo, Antonio, ¿qué dices, tío? Chuscar es un verbo que existe, no te lo has inventado tú. Pues sí, un pin para Antonio. Bueno, el verbo de David Guapo.
1: Dilo tú, que a mí no me gusta.
0: Jolín, pues es súper gracioso. Frungir. <risa> Están frungiendo. Busca a David Guapo, tienes que buscarlo. A Antonio no le gusta, pero... No lo busques. Cállate. Es David feo. Cállate, pero a mí me hace mucha gracia, David Guapo. Es muy tonto. <ríe> me hace mucha gracia, es un personaje, es muy gracioso. De hecho, en el, curso, no en el curso de comprensión auditiva, en uno de los últimos módulos, tenemos dos monólogos que trabajamos, porque los monólogos son bastante difíciles para estudiantes de español, y uno de los monólogos que trabajamos... Es uno de David Guapo y mola mucho. Mola mucho pese a lo que dice Antonio. El Siguiente verbo.
1: Yo prefiero retozar.
0: Retozar. Ese es el siguiente verbo. Retozar es un verbo bastante clásico. Retozar. Lo que pasa es que... Lo por... podía
1: haber dicho tu tatarabuela.
0: Sí, o, o Miguel de Cervantes Correcto, podría haber sí. dicho retozar perfectamente. Pero es gracioso. Entonces, aunque sea un verbo clásico, un poco... Mmm, antiguo, Antiguo, lo decimos porque nos hace gracia. Estábamos ahí retozando cuando bla bla bla. Continúa, Antonio, por favor.
1: El siguiente verbo sería folgar, que yo también digo muchas veces folcar.
0: Antonio tiene su propio vocabulario como yecla y, y en lugar de decir folgar, que es la palabra que existe, dice folcar con c en lugar de con g. Pero bueno, sí, folgar. Es
1: una mezcla entre follar y chuscar, volcar.
0: Y además es que también suena como, como a hundir el, no sé, volcar, ¿no? Cuando estás folgando, estás, estás volcando, ¿o no? Antonio, estás, estás volcando a alguien.
1: No, folcando si vuelcas, vuelcas. No, no, no vuelgas a alguien. Cuando folgas es como, no tiene fuerza, pero cuando folcas, no, no veas.
0: Madre mía, qué imaginación tenemos. Bueno, siguiente, por favor.
1: Otro verbo también bastante clásico, intimar.
0: Intimar. Este lo hemos puesto por si lo escuchas, ¿eh? Pero realmente es un verbo clásico que no hace demasiada gracia, como retozar, que retozar sí que mola. Entonces, intimar, pues bueno, está ahí, por es si lo mu escuchas. muy
1: correcto, una forma muy correcta de decirlo.
0: Demasiado, demasiado correcta, ¿eh?
1: Sí, es casi como si no hicieras nada.
0: <risa> intimar, intimar. En fin, en la intimidad, como cuando Aznar habla catalán. En la intimidad solo, pues eso, intimar. Siguiente.
1: Este verbo, aunque puede significar algo muy distinto, también tiene un uso sexual. Mojar.
0: Mojar. He mojado. mojado. He mojado. Anoche mojé. <ríe> Esta semana no he mojado nada. Mojar, mola, mojar. Sí, como si salieras a la calle y estuviera lloviendo y te mojaras, ¿vale? O como si te estás comiendo, luego te diremos una expresión maravillosa. No la adelantes, Antonio, que ya te veo venir. Como si te estás comiendo unos maravillosos churros con chocolate, pues vas a coger el churro y lo vas a mojar en el chocolate, lo vas a humedecer. Uy, la palabra humedecer suena mucho a, a sexo, ¿eh? Bueno, eh, seguimos, Antonio, que nos liamos. Siguiente.
1: Otro bastante vulgar, Chingar. Chingar. Chingar es bastante vulgar.
0: Sí, sí, están chingando. Los vecinos, los malditos vecinos, están chingando. Mm.
1: Sí. Y luego, pues... El típico... El, el estándar, ¿no?
0: El estándar, pero muy, muy vulgar. El ¿eh?
1: estándar vulgar, que es follar.
0: Follar, de toda la vida de Dios, follar. Y, y es que de verdad, insisto en que es vulgar, es que suena mal, es malsonante. Sí, pero... Es malsonante, pero lo usamos todo.
1: Es el genérico.
0: Sí, es el estándar. Si tienes que elegir uno y sabes que vas a ser vulgar, entonces vas a usar follar. Si no quieres ser vulgar, la verdad es que a mí follar, esta palabra me parece muy fuerte y sabes que yo digo palabrotas. Yo suelo decir... ¿Qué suelo decir?
1: fungir <ríe> Mentira
0: <ríe> Y hacerlo, yo suelo decir hacerlo, yo creo No, no, realmente digo follar, Antonio, ¿verdad? Sí Sí, pero elijo delante de quien lo digo, ¿no? Porque es una palabra malsonante
1: Pues que normalmente tampoco te vas a poner a hablar de tus relaciones sexuales delante de otras personas sin más <ríe> Tiene que ser un contexto de mucha confianza y muchas veces pues en un tono de broma o de contar alguna intimidad pero no te pones a hablar de tener relaciones sexuales con cualquiera. Con cualquiera
0: no. Pero en, puedo... O en una
1: cena donde hay mucha gente a la que no conoces, en una cena familiar, no te pones a hablar de esas cosas. Por eso no utilizas ese verbo.
0: No, pero también puedo hablar de, madre mía, anoche los, los putos vecinos no me dejaron dormir porque estaban... Y aquí, cuando estaba pensando en esto... Me acabo de acordar a Antonio de otra expresión y la voy a añadir a la lista sin decir nada. Que esta es la que yo creo que digo. Fíjate que es la que yo más digo, creo, y sin embargo no la había añadido a la lista. Manda huevos, ¿eh? Manda huevos. Bueno, luego lo que pasa con el español, que esto lo saben muchos estudiantes y sufren bastante con esta cuestión, es que cualquier verbo podemos relacionar cualquier verbo con connotaciones sexuales. Es una cosa impresionante, pero cualquier verbo, o sea, cualquier verbo que implique movimiento... O
1: acciones agresivas.
0: Introducir algo, un poquito de violencia... Ya está, o sea, ya está. Lo relacionamos con el sexo. Por eso, si dices algún verbo que implique cualquiera de esas cosas que hemos dicho de movimiento, introducir, violencia, etc., si lo dices con una mirada así simpática, con media sonrisa... Pues la persona que te está escuchando puede pensar que, que estás hablando de sexo realmente, ¿no? Venga, Antonio, tírale. Ejemplos.
1: Vale, ejemplos. Pues trajinar <ríe> es un verbo muy común. Sí. Cabalgar.
0: <ríe> o sea, vamos a ver. Y no
1: hablamos de montar a caballo, ¿eh?
0: <ríe> O sea, son verbos normales, ¿vale? Que usamos con normalidad, que por sí mismos... Para otras acciones. Que por sí mismos no tienen una acepción, un, un significado, una definición sexual, pero lo usamos como metáfora, así porque, porque en nuestro cerebro pues tienen unas connotaciones sexuales. Es
1: como lo de hacerlo, si no te dan un contexto y te dicen ese verbo, pues imagínate que se está refiriendo al temita.
0: Total, total. Bueno, trajinar es, es estar ocupado, ¿no? Haciendo cosas, moviéndose de un lado para otro. Sí, cosas, sí. Entonces, trajinarse a alguien... O
1: sea, hacerle cosas.
0: Hacerle cosas, efectivamente. Estar ocupado con esa persona. Bueno, todo lo que implique montar a caballo, ya está. O sea, todo lo que implique algo relacionado con caballos, pues lo relacionamos con el sexo. Ha dicho Antonio, cabalgar. ¿Qué más? Montar. Montar. Igual que montar a caballo, pues montar. Estaba ahí...
1: Empotrar.
0: <ríe> bueno, empotrar ya es otro nivel, ¿eh? Empotrar
1: en... es que te claven a la pared.
0: Sí, sí. <ríe> o la... a la
1: cama o a donde sea. Sí,
0: sí, sí. La empotré... O eh...
1: lo empotró.
0: <ríe> o... <ríe> sí. Bueno, ¿qué más?
1: Taladrar.
0: Taladrar. Con Meter un...
1: el taladro.
0: Claro. Taladrar con un taladro, ¿no? Esto que usan para hacer agujeros, esta máquina que hace muchísimo ruido y usan para hacer agujeros, por ejemplo, en el suelo. Pues taladrar... <risa> Madre mía, la va a taladrar, por
1: ejemplo. También puede ser taladrar la oreja.
0: Sí, taladrar la oreja, claro.
1: Cuando le comes el tarro a alguien. Sí, sí, total. Y luego otro de los comunes, otro de los del pack básico de la vulgaridad, que es zumbar.
0: <risa> zumbar.
1: Zumbarse a alguien.
0: Efectivamente, sí. A ese te lo has zumbado, a ese te lo has zumbado, lo hacemos... Er... O te
1: la has zumbado. Sí,
0: a bueno, esa te la has zumbado, zumbarse a alguien. Estupendo. Bueno, yo creo que pasamos... Bueno, ya sabes, cuidado con usar verbos así de movimiento, un poco violentos, de introducir cosas, porque lo relacionamos con el sexo. Tenemos connotaciones sexuales. Vamos a empezar con las expresiones que tenemos apuntadas. Eh, la primera más típica, la verdad, la verdad es que es bastante suave, es bastante... Bueno, de película, incluso,
1: incluso romántica.
0: Sí, de película romántica, ¿no? Hacer... ¿Hacer qué?
1: Hacer el amor.
0: Hacer el amor. Qué, qué romántico. Yo es que eso no lo uso nunca, es como demasiado pegajoso, sí. empalagoso, empalagoso.
1: Sí. sí, es una frase que además está relacionada con que cuando se hace el amor es porque hay amor de por medio, ¿no? Y sí. como muchas veces, sobre todo en la actualidad, se tiene sexo sin tener amor, pues claro, ya no puedes decir que hiciste el amor, quedaría un poco hipócrita.
0: No, pero es que de todos modos, incluso en las relaciones sexuales en, en una pareja, a mí ninguna amiga me ha dicho... Esta semana... Oh, madre mía,
1: cómo me hace el amor mi novio o mi novia.
0: <risa> Exactamente, nadie me ha dicho, madre mía, cómo me hace el amor fulanito o fulanita. Es que nadie me lo ha dicho. Y yo no lo he dicho tampoco. Yo, quizás cuando era adolescente, en algún momento... Se no. ha
1: perdido el romanticismo, ya no se hace el amor, solo se folla, se trisca, se chinga...
0: <risa> se frunge... <risa>
1: Por cierto, triscar es un verbo mío, ¿eh?
0: Ah, triscar. Digo, ¿dónde está en la lista? No, triscar? triscar,
1: no es un verbo. Ay, ¿Pero
0: es un verbo tuyo de verdad o es un verbo tuyo como Yo chuscar?
1: No sé, se puede utilizar también, pero yo creo que es un verbo mío.
0: Lo estoy buscando en la RAE, en directo. Vamos a descubrirlo juntos. En la RAE en Google.
1: Tarrr, redable de tambores.
0: Pues mira, ahora el internet ha decidido no funcionar, Antonio. No, aquí está. ¡Toma! Mierda, igual sí que es tuyo, capullo. A ver. Enredar, mezclar algo con otra cosa. Retozar, travesear, Antonio. ¿Tú te crees que eres? Eres, eres un creído, tío. Eres bueno, pues, un creído. A triscar. No se lo ha inventado, Antonio. No se lo ha inventado. Está lo, en lo la RAE. Lo
1: añadimos, lo añadimos.
0: Está en la RAE, coño. Triscar significa, entre otras cosas.
1: Retozar.
0: <ríe> Retozar, travesear. Travese, travesear. travesear. travesear no lo he usado en mi vida, eh, sí, mi vida. pero pero me encanta porque travesear como es ha dicho repasar, Antonio también. es hacer el travieso, juguetear, <risa> juguetear. Bueno añadimos triscar a la lista, lo vais a tener también en la academia, triscar. Y Antonio pensando que se lo había inventado, anda sí, cojones. Sí. Antonio no eres tan ingenioso como piensas, eh.
1: Pues seguramente no, pero tengo gran capacidad para hacer mío lo que es de otros. <risa>
0: <risa> Manda cojones el tío
1: Bueno, di ¿cuál, cuál era tu expresión Sí Que es la tuya habitual según tú Que vamos, es la... mal, malísima
0: A ver, es la que yo suelo usar Que no es tan vulgar como follar No es tan empalagosa como hacer el amor Y aparte de hacerlo Aunque me encanta también retozar Pero bueno Estar dale que te pego Estar dale que te pego
1: ¿Qué significa dale que te pego habitualmente?
0: Dale que te pego es repetir algo mucho. Y dale que te pego, pesado, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Pues sí, dale que te pego, aparte de estar repitiendo algo muchísimo. O incluso haciendo algo repetidamente, ¿no? Estar mm -hmm. mucho en alguna acción, no sí. sé, muy ocupado con algo. Aparte es... <risa> En tener sexo, ¿no? Estar ahí, dale que te pego. Estuvieron los vecinos toda la noche, dale que te pego. Antonio, ¿has añadido una la misma vez que yo he añadido esta? Uh -huh. ¿Cuál es, has añadido?
1: Es una muy común que se nos había olvidado, que es tener tema o tener temita <risa> con alguien.
0: Pero esto no puede ser solo... Es decir, no es solo tener sexo, ¿no? Esos tienen tema, ¿eh? Esos... esos parece que hay chispa. Entre sí, pero, pero también se puede
1: utilizar como sinónimo de sexo.
0: Estuvieron teniendo tema toda Anoche la noche. Anoche tuve tema con... <ríe> con Manolita. Anoche tuve tema. Hay otra muy típica, que es algo una frase así que se suele decir, a por ejemplo, a cantantes en los conciertos. O cuando vemos a alguien que está buenísimo o buenísima y decimos... ¡Quiero un hijo suyo! ¡O quiero un hijo tuyo! De ahí, o bueno, relacionado con eso tenemos hacerle un hijo a alguien. Que realmente no le queremos hacer un hijo a nadie, ¿no? No queremos el producto de, del proceso. No necesitamos el producto. El producto físico tangible. Pero lo decimos. Hacerle un hijo a alguien, ¿eh, Antonio? Yo no lo digo. Jolines Porque
1: no quiero responsabilidades
0: Qué imbécil, sí que... Pero sí lo has dicho Has dicho alguna vez Madre no, mía No,
1: nunca, nunca he usado esa expresión Pero sí, sí se dice
0: Sí se dice A mí me suena haberte escuchado no, 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 no. Y haberte dado un golpe a continuación Después no. de escucharte decir Madre mía, yo a esa le haría un hijo
1: No, no Yo no le, no, no le he querido hacer un hijo hasta ahora a nadie
0: bueno, yo la verdad es que sí que lo uso mucho. Lo uso muchísimo. Sí, sí lo
1: uso
0: mucho. <ríe> Madre mía, a ese si le haría un hijo. Sí, un poquito vulgar, ¿no? Es un poco violento. Un, un poco violento Un poco cani, un poco cani sí, un poco chony. Vamos con el siguiente, que el siguiente, vamos, es.
1: Buenísima. Es,
0: estándar, ¿eh? Es, y es buenísima. Sí, sí. A ver, buenísima, es buenísimo. estándar.
1: A mí me encanta. Poner a alguien mirando pa' cuenca.
0: Antonio, te has adelantado. Te has oh. adelantado. Bueno, bueno, no pasa nada. Has ha,
1: jodido el misterio.
0: Has jodido, o sea, esa es buenísima, evidentemente, pero es que no me refería a esa. Venga, yeah. va, vamos con esa. Es una puta maravilla de expresión. Poner a alguien mirando pa' cuenca. Bueno, qué hijos de fruta los españoles, ¿no? Porque. Ahora cada, bueno, tenemos esta expresión desde hace bastante tiempo, desde el siglo XVI, desde el siglo XVI me parece, porque viene del hijo de fruta este de Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso era el marido de Juana llamada tristemente la loca, Juana la loca. Juana la loca era hija de los reyes católicos. Y aunque con el paso de los siglos se ha dicho que realmente no estaba loca y que simplemente estaba maltratada por su marido, etcétera, etcétera, y que fue incapacitada para que gobernara su marido o su padre, en fin, lo que pasaba es que Felipe el Hermoso le ponía mucho los cuernos a Juana. Entonces, este Felipe el Hermoso, el capullo, se construyó una torre en Cuenca... No recuerdo si era para mirar las estrellas, no sé. Sí, sí. Si sí, algo así, para mirar las estrellas.
1: No, no, digo que sí, sí, que sí que sí que miraba las estrellas, sí.
0: No las miraba, Antonio, las, las veía. Po las
1: ponía a mirar a las parejas, las estrellas. Y
0: bueno, entonces este capullo, Felipe el Hermoso, se construyó esta torre pues para tener una, un espacio de intimidad con la excusa de ir a mirar las estrellas pues se llevaba a sus amantes. Y entonces este señor Felipe el Hermoso decía que se llevaba ahí a las damas, a las señoras, a las señoritas, a las damas, y las ponía mirando a Cuenca, ¿no? Para que admiraran Cuenca. Y claro, eh, los soldados de Felipe el Hermoso y toda esta gente, toda esta gente de la corte, sabían ellos perfectamente a lo que se refería. No era para que las damas miraran las estrellas ni la belleza de la ciudad, sino que era para <ríe> triscárselas. Era para, eso, chingar con ellas, ¿no?
1: <ríe> pues, más o
0: menos. Sí. Más o menos. Por eso, de ahí, lo, supuestamente los soldados y toda la gente de la corte popularizaron la expresión de poner a alguien mirando pa' cuenca.
1: Es buenísimo.
0: Pa' cuenca, para' cuenca.
1: Venga, vamos a, es la, muy graciosa. vamos a la otra que me he saltado antes, va.
0: Qué pena, qué pena. Que también
1: tiene su historia.
0: Tiene su historia también. Venga, dirá tú.
1: Echar un polvo. Muy común, muy popular. Es una frase así un poco como... Quitándole el romanticismo a la <risa> relación. Anoche sí. eché un polvo. Sí, Pero sí. realmente se ha popularizado tanto que se dice en cualquier contexto. Con amor y sin amor.
0: Sí, sí. Es bastante estándar. Por eso antes cuando yo la estaba introduciendo y Antonio se ha ido a la siguiente... Estaba diciendo que, aunque sea una expresión, es bastante estándar porque la usamos muchísimo. Echar un polvo tiene su origen en cuando se consumía el tabaco a través de polvos. Eran polvos que se introducían en la nariz, ¿no? Que
1: Lo normal, se esnifaba.
0: Que se esnifaba. Lo normal, claro, de toda la vida de Dios. Y entonces los nobles estos, no sé de qué siglo 18 siglo XIX... Estos nobles, como al esnifar pues a los subnormales, evidentemente les daba por, por toser, estornudar y tal, en lugar de hacerlo delante de la gente, se iban a otra habitación. Y decían, me voy a echar un polvo, <risa> que era a esnifar tabaco. Pero, claro, tenían una ocasión maravillosa y muy propicia para tener una relación amorosa, una vamos, para echar un... coño, se me acaba de ocurrir otra, Antonio, echar un casquete tenían una ocasión muy propicia para echar un casquete. Y de ahí viene echar un polvo porque aprovechaban la ocasión para tener sexo con otra persona, con una amante, y por eso echar un polvo pasó de ser esnifar tabaco a ser tener sexo. Y aquí viene la otra que se me ha ocurrido, echar un casquete. Se me ha venido ahora, es que hay un montón. Este episodio podría ser eterno. Echar un casquete también significa tener sexo. Y vamos con la siguiente, que también tiene un origen muy, muy bonito. Muy campesino. A ver, muy campesino tampoco.
1: Bueno, Venga, muy dale. agricultor.
0: Muy, ag muy de la agricultura.
1: Llevarse a alguien al huerto.
0: Llevarse a alguien al huerto. Llevarse, no te preocupes que no vamos a explicar el origen de todas, ¿eh? porque no nos lo sabemos. Pero Y sería eterno el episodio, pero bueno, este lo tienes que saber. En la Celestina, en la tragicomedia de Calixto y Melibea, que eran dos, dos jovencitos que tuvieron un romance, y tan romance, pues... Dos romances, pero... Es decir, un romance, pero a escondidas. A escondidas. Pues el jovencito Calixto iba a visitar a la jovencita Melibea, a la casa de Melibea, pero claro, eran nobles, ¿no? Tenían pasta, tenían, tenían dinerito... Y Melibea tenía un huerto en su casa. Bueno, en la casa de su familia, claro. Tenía un huerto, un jardín, y claro, la visitaba allí. Y allí pues hicieron sus cositas. Por eso de la Celestina nos viene la expresión llevarse a alguien al huerto, porque Melibea se traía a Calisto al huerto y ahí tenían sus relaciones. Antonio, ¿qué te parece? Muy bonito, ¿no? Muy bonito, muy bonito.
1: Muy bonito, admirar los pimientos, las berenjenas, los tomates, las lechugas...
0: Los nabos.
1: Los nabos.
0: Claro, sí, sí, total. Bueno, vamos con el siguiente. Este es muy... este es gracioso también. Es muy visual, es Re muy visual.
1: Rellenar el pavo o trinchar el pavo.
0: Sí, rellenar el pavo o trinchar el pavo. Dema como
1: meterle relleno a algo
0: sí, yo creo que es demasiado visual ¿eh? Sí. no, no me gusta <risa> vamos con el siguiente
1: hacer el salto del tigre
0: sí, un poquito demasiado clásico quizá sí. hacer el salto del tigre sí. pero he querido añadirlo porque tengo un recuerdo de infancia muy gracioso, cuando ya era pequeña muy pequeña, yo creo que mi hermano ni siquiera había nacido estaba en casa de mis abuelos cuando mi abuelo todavía vivía y mi abuelo se había dado un golpe y tenía una pequeña herida en la frente. Entonces, claro, mi, mi madre, cuando vio a mi abuelo, le preguntó qué le había pasado. Y mi abuelo dijo algo de que se había dado un golpe, no sé, trabajando, yo qué sé, no sé, no sé cómo se lo había dado. Y mi madre, claro, mi madre es una cachonda, cachonda en el sentido de que es una bromista. Entonces mi madre se puso a hacer bromas de que no le dijera excusas, que no se había hecho la herida trabajando, sino que seguro que se había hecho la herida haciendo el salto del tigre con mi abuela, seguro. Claro, mi abuela se espantó un poco, se asustó porque mi abuela es una señora... Muy, muy correcta y muy católica y esas cosas pues la asustan un poquito, aunque le hizo gracia, ¿eh? le hizo gracia. Y yo que era muy pequeña, insisto, no sé si tendría cinco años o algo así, todavía me acuerdo, así que fíjate, en ese momento aprendí el significado de la expresión hacer el salto del tigre. ¿Qué te parece Antonio? Trauma. Un trauma. No, es un, es un recuerdo simpático, no es un trauma vamos con la siguiente.
1: La siguiente es un poco bestia. Dale, Dar dale. matarile.
0: Dar matarile. Darle matarile a alguien. ¿Y qué significa darle matarile a alguien? Pues
1: en teoría matarlo.
0: En teoría matarlo, efectivamente, pero por algún motivo lo usamos como sinónimo de tener sexo con alguien. Tenemos otra más. Bueno, tenemos muchísimas más, Antonio. Yo creo que nos podemos hacer viejos en este episodio. ¿Cuál es la siguiente?
1: Darle pal pelo a alguien. <risa> ¿Y este pal qué es? Para el pelo.
0: Eso es, darle para el pelo a alguien, pero no
1: lo pronunciamos así. Que también se puede interpretar en otras situaciones como pegarle a alguien. Sí. ¿Vale? Pero en este caso no le pegas. O le pegas, pero le pegas otra cosa.
0: <risa> bueno, estaba hablando de para el... En todas estas expresiones que las decimos bastante rápidamente, no decimos para el, decimos pal, pal. Igual que poner a alguien mirando pa, cuenca, no para, cuenca. Darle pal pelo a alguien. Madre mía, ¿cómo se escucha? Yo tengo un trauma con los vecinos, ¿eh? Madre mía, ¿cómo se escucha a la vecina? Su marido le está dando pal pelo. <risa> en el sentido de en la cama, ¿no? Le está dando pal pelo.
1: Y no precisamente champú.
0: Exactamente, y no precisamente champú. Bueno, otra, Antonio, muy relacionada.
1: Darle todo lo suyo a alguien. <risa> Y a veces incluso se amplifica como... Le di todo lo suyo y lo de su prima, y lo de su abuela, y lo de... no sé Dios eh, santo. Sí sí.
0: sí, sí. Darle todo lo suyo, todo lo suyo. Y lo, lo de suyo. alguien
1: más para decir ya a tope, lo di todo.
0: Madre mía, le di todo lo suyo y todo lo de su prima.
1: Le di lo que se merecía y, y más.
0: <risa> Darle todo <risa> lo suyo a alguien. Pasarse a alguien por la piedra. Esta es otra... <risa> pasarse a alguien por la piedra. Curioso, ¿no? Otra más, Antonio.
1: Hacer ñaca, -ñaca o hacer el ñaca -ñaca.
0: ñaca ñaca. Esto es como bastante infantil.
1: Sí, como un poco de onomatopeya, ¿no?
0: Sí, o no. Sí. Una sí. especie
1: de onomatopeya.
0: Sí, ñaca, -ñaca. ñaca, -ñaca. Supongo que por, por la, el sonido de la cámara. Antonio, nada es cosas raras, tío. Anda, menos mal que no tenemos cámara. Sí, yo creo que es por los muelles de la cama. Antonio se ha puesto a hacer un, un sonido con la boca, pero no es eso, Antonio. De los fluidos. Estás enfermo. Esto es de los muelles de la cama, ¿no? A ñaca, cama. ñaca. Bueno, pues uh -huh. eso, hacer el ñaca, ñaca, Y en los Sims, en los Sims, cu porque cuando yo era adolescente jugaba a los Sims, en los Sims salía ñiki. Ñiki ñiki. ¿Tú lo has escuchado alguna vez, ñiki ñiki? En mi vida. En tu vida, vale. No, no, no lo has escuchado. Claro, porque tú no has jugado a los Sims, ¿no? No. Pues yo sí. Entonces
1: sí. En, enhorabuena.
0: Gracias. Entonces, si querido estudiante o querida estudiante, si conoces a alguien que haya jugado a los Sims, pues quizá en algún momento, de forma un poquito eufemística y un poquito infantil, te puede decir que alguien ha hecho el ñiqui ñiki. Pero la expresión es hacer el ñaca ñaca. Siguiente. Esta también está un poco pasada de moda, la sí, siguiente. Sí, pero,
1: pero bueno, es un poco. Antiguilla, pero no mucho. Echar un kiki.
0: Echar un kiki. Sí. Sí, es como también me suena infantil. Yo no la diría. Tío. Es una expresión un poco malota de hace unos años, pero se quedó atrasada. Sí, sí, está anticuada. Yo creo que está anticuada. Echar un kiki. Igual que la siguiente. Echar una canita al aire. ¿Qué coño es una canita?
1: La canita viene de cana, del pelo cano, del pelo blanco.
0: Claro, una cana es ese pelo que tenemos blanco, una cana. Entonces, echar una canita al aire es como quitarse una cana y tirarla, ¿no? Tirarla al aire. Por eso, originalmente la expresión echar una canita al aire tiene varios significados. Por ejemplo... Ser infiel. Pero espera, ¿cuál es el significado base de echar una canita al aire? El significado base sería como, Quita, quitar... como sentirnos más jóvenes, sí. ¿no? Por eso nos quitamos las canas para sentirnos más jóvenes. Sí. Y para sentirnos más jóvenes y divertirnos y demostrarnos a nosotros mismos que ya no somos unos muermos, unos viejos, pues quizá hacemos cosas malas, prohibidas, como una infidelidad. Pero vamos, que también se usa muchísimo en el sentido de tener sexo, con ese significado. Y de hecho, yo no lo he usado con otro significado. Sobre todo ¿eh?
1: después de un tiempo sin tener.
0: <ríe> Sobre todo después de un tiempo sin tener sexo. Bueno, vamos con el siguiente que es bastante visual. Bastante, bastante visual. Y lo hemos medio nombrado al principio.
1: Mojar el churro.
0: Mojar el churro.
1: Ajá.
0: Tengo que decir que las siguientes son bastante falocéntricas, ¿eh? están bastante relacionadas con el pene. Pero bueno, es normal porque desde siempre los hombres siempre han podido hablar mucho más abiertamente del sexo que las mujeres. Así que es normal que haya más expresiones relacionadas con el pene. Mojar el churro, Antonio. Mojar el churro. Mola.
1: Yo tengo un churro.
0: Joder, cállate, imbécil. Eh, siguiente:
1: Meterla en caliente.
0: Meterla en caliente, que es el La. En cuanto tengamos una expresión, que tú sepas que es vulgar, querido estudiante o querida estudiante, y haya un la, ese la es la polla, ¿vale? Meterla en caliente se refiere a la, ese la es la polla, el pene. Meterla en caliente. Así es. Siguiente.
1: Meter todo lo gordo.
0: <ríe> Meter todo lo gordo. Todo lo gordo. Correcto. Bueno, la siguiente a ti te hace mucha gracia. La has usado muchas veces.
1: Sí. Meter más rabo que cuello tiene un pavo.
0: <risa> Ay, que son normales. Meter más rabo. Rabo como el de un animal, ¿no? La cola. Meter más rabo que cuello tiene un pavo.
1: Es decir, el cuello de los pavos suele ser muy largo. Entonces, si metes más rabo... De la longitud que tiene el cuello de un pavo que están metiendo mucho rabo, ¿no? Ajá,
0: Eso. ajá.
1: No lo voy a hacer más gráfico, creo no, que ya hemos llegado. Sí,
0: sí, ya está. Meter más rabo que cuello tiene un pavo. ¿Alguna vez he escuchado a algún tío un poco vulgar? ¡Madre mía! ¡Le metí más rabo que cuello tiene un pavo! Esto es un poco vulgar, Antonio. <risa> un
1: poco, no, mucho.
0: Mucho. Muy vulgar. Siguiente, que también es bastante vulgar.
1: Sí. Darle carne en barra a alguien.
0: Vale, o sea... En barra, con la forma de barra. Darle carne en barra a alguien. O sea, sí, darle pene a carne alguien. Carne en
1: forma de barra,
0: sí. Darle pene. Siguiente.
1: <risa> Limpiar o hundir el sable.
0: Limpiar o hundir el sable.
1: El sable, la espada.
0: Claro, es que aquí hay varias variantes, ¿no? Limpiar, meter, hundir el sable. El sable que tiene la forma cilíndrica y larga de... más o menos, más o menos Antonio, de un pene ¿no? Mm. más o, o más menos
1: cilíndrico un sable? joder, pero bueno, sí, la longitud que está muy duro sí, y... sí, no,
0: no es un cilindro no, pero va de lado al. me callo, que sí, que sí, coño
1: todos sabemos lo que es un sable Todo...
0: bueno, sí, más o menos, venga, dale
1: enterrar la sardina
0: enterrar la sardina Claro, ¿yo porque qué coño he dicho que un sabor es cilíndrico no es cilíndrico no es redondo? Claro que no. Bueno, enterrar la sardina. En fin, ¿qué más vamos a decir, no? Que ya está todo dicho. Enterrar, como meter bajo tierra, solamente que esa tierra pues es otro agujero. Que
1: la sardina es tu pescadito.
0: Sí, la sardina es tu pescado, es tu pescado. Y siguiente, esta es muy graciosa y no es tan, <risa> tan vulgar como... Bueno... En fin, ya no sé ni qué es lo Sacarle
1: que... punta al lápiz.
0: Sacarle punta al lápiz. Muy bien. Y también podemos escuchar la variante sacarle punta al lapicero. Lapicero sinónimo de lápiz. Los dos significan lo mismo. Sacarle punta al lápiz.
1: Y ahora vamos con una expresión que deriva en cuatro... Bueno, deriva esa expresión y luego tres que derivan de esa, ¿vale? Bueno, sí, es un tre juego de tres, palabras.
0: O, tres o más, ¿eh? Aquí tenemos sí. recogidas cuatro, pero vamos, que, que, son puede las más haber, que puede haber más. Exacto. Es que esto es bastante infantil, ¿no? Porque lo podemos escuchar cuando los niños ya empiezan a decir gilipolleces, sobre todo los adolescentes, y dice... ¿Tú sabes lo que es jugar al teto? No. ¡Ah! ¡Tú te agachas y yo te la meto! ¡Oh, qué gracioso! ¡Me parto el culo!
1: A ver, eh, eh, a, 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 en cierta edad tiene gracia.
0: Ya, claro. Claro, a cierta edad, cuando lo escuchas por primera vez, te partes el culo, ¿no? Te ríes. Pero, pero sí jugar al teto.
1: Jugar al teto. Tú te agachas y yo te la meto.
0: Claro, es que la gracia está en la rima, ¿no? Le podemos decir a alguien, oye, ¿quieres jugar al teto? Y te pueden preguntar, ¿el teto qué es eso? Y entonces tú le dices, tú te agachas y yo te la meto.
1: Y entonces esa persona te puede responder... ¡Vete
0: a tomar por culo! No,
1: te puede responder, bueno, yo prefiero jugar a la trucha.
0: Y entonces yo le digo, ¿qué es la trucha?
1: Pues como el teto, pero debajo de la ducha.
0: <risas> o como el teto, pero en la ducha, eso y es. Y entonces
1: tú dices...
0: Bueno, si quieres jugamos a la, a la piragua.
1: ¿Y qué es la piragua?
0: Pues como el teto, pero en el agua.
1: Pero a mí me gusta más el delfín.
0: ¿Qué es el delfín?
1: Es como el teto, pero sin fin.
0: Ay, Dios mío. Antonio, tío, un pin. Que nos den un pin, que nos den un premio. Una paguita. Una paguita del Estado, que parece que nos hace falta, ¿no? Bah, esto es una broma, ¿no? hacemos cuando alguien es muy tonto como es nuestro caso ahora mismo pues decimos eso de que le tienen que dar una paguita. Hay algunos políticos que son medio retrasados o completamente retrasados y hacemos la broma esa de madre mía, pero si a ese le tienen que poner una paguita del Estado y que se quede en su casa, porque es muy tonto ¿no? Pues eso Antonio, una paguita para nosotros. En fin en fin se No, no fin. nos
1: lo tengáis en cuenta
0: No, no. Bueno, esperamos que os haya parecido curioso Curioso, vamos a dejarlo en ese adjetivo. Qué interesante. Este episodio, os recuerdo, te recuerdo que tienes la lista de este estupendo vocabulario en la Academia de Español RQL y un cuestionario para que domines a la perfección todas estas expresiones que significan tener sexo en español. Antonio, ¿te quieres despedir ya que no has saludado al comienzo del episodio?
1: Nada, que espero que os guste. Que utilicéis estas palabras con moderación.
0: Con moderación, ¿eh?
1: Y bueno, sobre todo que si las usáis, que también lo disfrutéis.
0: <risa> Qué gilipollas. Bueno, sí, sí. Claro, los mejores deseos siempre. Los mejores deseos. Nada más. Hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos. Y que tengas una estupenda semana. Chao. Adiós.